0: Oi, meu nome é Diagon, eu estou indignado e muito triste que a parte comunista da família brigou com a parte que votou no Bolsonaro, então a gente não teve jantar de Natal e eu tive que pedir iFood dia de Natal e estou estranho deprimido com esse fato, é, mas a vida continua, né? pelo menos tinha cupom.
1: Oi, eu sou a Saito, e eu estou indignada com quem trouxe Glacial para a de Natal. Oi, eu sou a Gabi e eu estou indignada porque
2: no minha ser de Natal só teve... Porco? Lombo de porco? Eu nem como porco, que tipo de natal não tem peru e chester? Eu sou muito triste e deprimida, assim como o Diagon, com isso, né? Porque no meu caso não teve iFood, foi fome mesmo.
3: Oi, meu nome é Koiki e eu tô indignado que eu nasci na véspera de natal e ninguém lembra do meu aniversário. Oh. Caralho, sério? Nossa, que <risos> sério? triste. Não, não. Porra, uhum. Caramba. Ah, velho, caralho, o, seu, o seu foi a
1: pior. O seu foi a pior. <risos> Era você engraçado. Foi aí que não pegou, não.
0: E todos nós estamos indignados que a Rockstar ainda existe. <risos> ah, como assim? Não, não eu não <risos> né?
1: estou. É
3: Começa agora o Indignados. Estamos aqui para mais um o primeiro, no caso, que
0: obviamente a gente, porque a gente gravaria outros programas antes desse, não é mesmo? Estamos aqui para o primeiro Indignados da existência do universo e o último Indignados do ano. Que tristeza, né? Uh, e é, é isso, né? Vamos explicar como isso aqui funciona. No caso, eu fui forçado a fazer isso, então vamos é, explicar a periodicidade. O podcast vai ser postado de duas em duas semanas, é, às sextas-feiras. Eu falei pra, pra eles que deveria ser sábado, porque sábado é um dia muito mais vazio, mas assim, tudo bem, eu tô, né? Às vezes a gente não tem tudo que a gente quer, né? Então, a gente vai falar sobre é, jogos independentes, se você não conseguiu perceber ainda. E eles são, são jogos, né? E a gente joga eles e a gente fala, né? Porque Nossa. é isso que é o podcast, né? Filosofou <risos> tá aí... pra caralho. A gente, vai, a gente vai... Hoje a gente vai fazer uma introdução básica. E eu sou o Diagon. Eu, meu jogo favorito da, de toda a existência é Shadow of the Colossus. Que é, é, não é criticável esse jogo, entendeu? É perfeito. Então, hoje a gente vai falar também sobre outros jogos perfeitos. Não os da Gabi, no caso, né? Mas a gente Olá. tem que respeitar as opiniões, né? Enfim, é, <risos> vamos aí fazer, um, fazer a, a rodada de câmera... Metafórica pelos membros. E vamos começar com a nossa amiga Saito. Oi, Saito. Bem-vinda.
1: Oi, oi. Oi, e aí?
0: Olá, nossa, Saito. Nossa, que, que, oi. De onde você é, Saito? O que você faz da vida?
1: Eu sou a Saito e eu desenho e desenho um pouco mais. Que outras <risos> perguntas você tem pra mim?
0: <risos> você. Você, você. você. Sei, 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 sei.
1: Meu jogo favorito é The Witcher.
0: Qual deles? O primeiro? É isso mesmo? O três. Ah, okay. Porque ah, os ideia. outros
1: não tem opção de ser o favorito de ninguém.
0: Ainda bem, né? <risos> Mas assim, quando que você é, passou a gostar de jogo com Homem Branco, Saito?
1: Eu jogo desde que eu tenho mais ou menos uns três anos de idade, porque a minha mãe jogava. É, a, minha, a minha mãe, ela zerou Final Fantasy VII, quando ela tava grávida de mim, então... Então, assim,
0: passou já os Genes Gamer? É, eu tenho Genes Gamer, infelizmente. A maldição, né?
1: É, a maldição da família, todo mundo joga. Foda. Então eu gosto de games desde sempre, é muito difícil falar o início.
0: Qual foi o seu primeiro console, certo?
1: Foi um Play 1.
0: É, qual? Tem, tem alguma mensagem que representa você bem? Alguma, algum quote filosófico?
1: Deixa eu pensar aqui, você me pegou muito de surpresa nessa. Eu sei. Essa Aí é a é gente não. vai cortar e vai. Falar como se eu tivesse ido de uma vez só.
0: Legalizar ou não as drogas? certo todas Tem
1: que legalizar, porque todo mundo tem que ter o direito de ter overdose de cocaína.
0: Perfeito. É... Quer, quer adicionar mais alguma coisa?
1: É... Fé em Deus, vamos lá. E é isso, isso aí. aí.
0: Deus abençoe. É, esse é um podcast cristão, né? Então
3: a gente tá sendo patrocinado. O meu ainda. cristão
1: é, é do estilo funk.
0: Hum, funk católico.
3: Funk,
1: funk católico.
2: Evangérico.
3: Que é muito bom, aliás. Ótimo. Perfeito.
2: Ora, 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 ora.
3: Ih, quem é essa que canta?
1: Arara. Gabi? Oi. Oi. Tudo bom?
0: <risos> tô bem, tô bem. E qual você, hein? Fale, faz teu resumo aí, entrevista de emprego.
1: Se você fosse um animal, que animal você seria?
0: <risos> eu seria uma
2: raposa, eu gosto muito de raposa.
1: Ai, não rouba meu animal! Eu não sabia que você era essa raposa,
2: eu sou uma raposa. Tá, enfim. É meu nome é Gabi, né eu tenho 18 anos que ninguém falou isso quase 19, então me mandem parabéns mês que vem é, eu comecei a jogar quando eu tinha tipo uns 4, cinco não tinha uns cinco anos meu primeiro videogame foi um meu primeiro console foi um PlayStation então eu achava que eu tava jogando um PlayStation 1, mas eu estava jogando o jogo do de matar patos com a minha arminha, mas eu não incentivo armas tá e em todos os meus consoles a partir disso foram da Sony, porque eu sou um pouco sonista, e o meu jogo favorito da vida, eu estava pensando em dizer Heavy Rain, só que quando o Diagon falou de Shadow of the Colossus, eu fiquei realmente, isso é uma obra-prima, e de fato... É se tu
0: falasse Heavy Rain, você já seria expulsa do eu podcast Eu gosto de Heavy mesmo. Rain, eu gosto de <risos> Heavy Rain. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
2: Eu vou fazer um podcast de 24 horas falando sobre Heavy Rain, e não tem que me aguentar. Porque eu amo Heavy Rain, só Deus pode me julgar. Amém, O então,
0: primeiro podcast solo aí, né? <risos> Enfim, é, é. é uma, uma coach filosófica, Gabi.
2: Ah, tem uma frase do, do Stani muito boa, mas eu não lembro ela, não. É só
3: com Cajá, grandes é poderes, vem.
2: Não, não é. Não é aquela tipo, nunca diga... Ah, eu não sei.
1: Ai, gente, eu vou lembrar, e aí eu vou falar pra vocês. Tudo bem. Oh, tudo qualquer bem. coisa eu vou falar a minha frase quando eu pensar, e aí vocês vão editar como se eu tivesse editado antes, entendeu? <risos>
0: <E> você, Coiki?
3: <risos> oi, Diagon. Oi, Coique,
0: tudo bom contigo?
3: Ai, eu amei essa voz Kawaii dessesu.
0: É muito linda, né? E aí, <risos> faz o teu currículo aí, faz.
3: Então, oi, eu sou o Koiki, eu sou artista, eu, sou, eu faço foto, eu faço vídeo, eu edito podcast e faço live também. E jogo videogame desde sempre. Você já é desempregado, né? Eu faço de tudo, eu sou... Não, eu sou autônomo, eu, eu, eu não sou não desempregado. Eu
2: não falei, que eu sou desempregada, porque eu tô esperando entrar na faculdade. A gente tá fazendo eu... isso aqui,
3: todos somos, no caso, né?
2: Ei, ei!
3: Eu sou autônomo.
2: Se algum de vocês recenei aí esse ano e a tá querendo ir pra UFES, eu espero que, se for no mesmo curso que eu, eu espero que sua vaga não, não vá pra você, vá pra mim.
0: Caralho. Eu amei, amei. Eu te entendo,
2: eu também tô nessa filosofia. É. 21 a 24 de janeiro estaremos todos chorando. É.
0: Exatamente.
3: É, é. Então, então, alô, ouvintes, torçam para essas meninas maravilhosas pra elas estudarem e passarem perrengues na faculdade. Conta a tua história, é Eu comecei a jogar joguinhos uh, com o meu avô, eu acho. Eu não lembro se o console era dele, mas era na casa dele que tinha. Era um Super Nintendinho. Super Nintendo, no caso, não o Nintendinho, era um Super Nintendo. A gente jogava bastante. Aquele joguinho dos Vikings, que eu não lembro o nome é... Que eram três Vikings aí você o ficava... Lost Vikings Lost Vikings, esse mesmo Aí eu jogava bastante isso, eu não entendia direito Porque eu tinha meus três, quatro anos Mas eu fui entender de videogame Em 2000 em, No ano, quando eu fiz Meus cinco anos, que quando eu ganhei meu primeiro Playstation 1 Primeiro console foi meu Playstation 1, eu comecei a jogar muito Mega Man E foi ali que eu se apaixonei Aí desde então eu não parei de jogar videogame Jogo até hoje eu,
2: Por eu... isso que
3: ele é freelancer. Ei, eu sou autônomo. Eu sou, autônomo. <risos> eu sou autônomo, eu tenho meu meio, ok? Eu pago o meu... Ele eu... é o
0: próprio chefe. Enfim, se vocês fossem um animal, que animal vocês seriam?
1: Uma raposa.
3: Eu seria um galo.
1: Criando que é aleatório. Ai, eu vou ter que inventar outro animal, porque ela roubou meu animal, peraí. Tudo Vira meio. um lobinho.
0: Acho que eu seria um lince. bonitinho.
1: Não. O meu personagem é uma furry. raposa. Isso é muito babaca. Meu personagem da é minha live é uma raposa. Nunca <risos> vi sua live.
0: É, gente, para a representação a Saito ela é furry, né? A gente fez questão de buscar ela do É porque é... pra gente
2: mostrar que a gente não tem preconceito.
0: Não tem eu preconceito. Não sou furry. Eu tenho preconceito.
3: A Saito não é furry, ela já foi, a gente tirou ela dessa droga. eu,
1: eu nunca fui. Eu nunca serei.
3: Que não é uma droga, né? Se você, Furry, quiser
0: fazer uma doação pra gente, tá é, já na... aberto aí no post. Tá.
2: O podcast,
3: ele sai toda sexta-feira. porque na Quase quinta... toda sexta-feira, uma assim, uma
2: não.
3: Pay. Então, é sexta-feira que não tem podcast, a gente tá levando a Saito nessas reuniões de Furries Anônimos. Pra gente poder ter controle da vida dela. Uhum. Não, é, isso, FPA, isso é, Furries
2: Perdidos Anônimos. Eu odeio vocês.
3: A gente
0: ama, Saito. Enfim, a Saito, ela saiu do podcast, gente, vamos continuar aqui. <risos> ah. Brincadeira, Saito. Mas, qual que é o intuito desse, dessa primeira diversão aqui? É que a gente apresente bem o nosso, nosso gosto gamer, né? A gente vai deixar aí a, a, a Gabi um pouco depois, porque talvez ela estrague um pouco o programa. Mas, é isso, né? Então, a gente vai, vai introduzir alguns jogos independentes que a gente gosta bastante. E a gente também, às vezes, a gente vai falar de alguns jogos maiores, né? No próximo programa a gente vai falar de bastante jogo maior. Mas pau no cu, né?
3: Dos jogos maiores. Então, Koiki, o que você Ai tem deu? nós? Então, eu, eu, tenho, eu tenho um jogo em específico, mas eu queria fazer uma menção honrosa a outro jogo. Eu posso? Tudo bem. É. Eu, eu, queria, eu queria fazer uma menção honrosa pro, pro Journey. Que é um ótimo jogo indie lançado em 2012.
2: Grita, é perfeito.
3: É um jogo perfeito. Ele é. Não é ele... um jogo,
2: aquilo é um, uma pintura jogável.
3: Cara, ele é muito bom em tudo que ele faz. O conceito dele do multiplayer é interativo, mas não obrigatório, sabe? É muito foda. Foi um conceito assim que quando eu joguei eu, eu me senti estranho, porque tipo, eu não via ninguém, aí de repente aparecia uma pessoa e ficava muito feliz, a gente se ajudava, era muito foda. E, e eu, queria, eu, queria, eu queria só deixar esse, esse, essa menção pro joguinho, porque ele é muito foda. Perfeito, perfeito. Mas o jogo que eu queria trazer hoje é Cave Story. Ele é um, um, um joguinho indie que foi lançado em 2004. Eu tô com a página aberta aqui pra eu saber certinho. É, foi criado e desenvolvido pelo Daisuke Amaya. Em 2010, ele foi refeito pro, pro Nintendo 3DS, que aí virou Cave Stories 3D. Ele é um, um joguinho que tá... ele é de graça, a primeira versão, você consegue encontrar ele no, no site oficial pra poder jogar. Ele é muito gostosinho de jogar, porque ele é uma plataforma 2D com uma historinha específica sobre, sobre robô que acorda sem memória e consegue uma arminha e vai se aventurando, aí ele vai descobrindo toda uma... Toda uma história que tem seres meio, meio humanos que parecem coelhos, coelhos, lebres, que eu não lembro o nome dos bichinhos, deixa eu ler aqui de novo. São os mimigas que moram na Vila Mimiga, e lá tem todo, todo um, um rolê com chefes, que é onde o jogo fica difícil. E, e foi, meu primeiro, foi meu primeiro contato que eu me lembro assim, com o um jogo indie. Foi onde eu falei, onde eu fiquei tipo. É, porra, foi feito por uma pessoa só, sabe? Foi, e, e, tipo, não era. É era, era uma parada de graça. Eu, eu, eu lembro de ter de, debaixado no site oficial. Ele veio, ele veio em japonês até. Não vinha escrito Cave Story, eu vinha com o nome japonês. E, e eu, tipo, comecei a jogar aquilo sem entender, sem saber nada. Mas foi tipo. Eu tava apaixonado pela ideia de ter sido feito por uma pessoa só. Que, tipo. Era um jogo muito foda pra uma pessoa só ter feito. E foi, foi meu, meu lugar, assim, meu lugar ao sol no, no, no mundo indie, até hoje eu lembro dele. E vocês jogaram? Vocês chegaram a, a ver esse joguinho? Vocês conhecem ele?
0: Eu já vi, né? Parece interessante, mas é que a gente tem um, normalmente, né, pelo menos eu tenho um, infelizmente, uma preguiça de jogar o jogo mais antigo, normalmente. Eu, né? eu
2: tenho isso, é uma péssima coisa, mas eu
0: mas que a história é muito Eu acessível. E tem pra todos os lugares que você conhece na vida.
2: Sim, é se você quiser jogar só calculadora, se for da Cássio. E roda, a Cássio patrocina nós. Provavelmente roda. É, é um dos índios é.
1: mais, mais famosos que tem, né?
3: Sim, ele é um dos índios mais famosos. E, e ele é legal porque, tipo, ele, ele. Ele pega alguns atributos, assim, de várias, de várias outras grandes, grandes franquias. Tipo, Mega Man e Metroid, sabe? Tipo, tem várias coisinhas nele, assim, que te lembram esses outros jogos. Aí é legal ver a inspiração, assim, enquanto você joga, você vai, tipo. Ele, 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 ele é legal porque ele te apresenta o mundo indie, por, por. Tipo, é uma coisa de uma pessoa só, que tem tanta coisa boa. E, e, por, e ele envelheceu bem, sabe? Eu acho que eu consigo jogar ele hoje, assim. Ele, ele é, ele é, um, é contra-intuitivo você jogar ele hoje por ele ser velho. Sabe, tipo, ele é de 2004. E ele tem várias versões mais recentes. Se eu não me engano, essa de 3DS, ele, ele foi todo refeito. Então ele tá, tipo, ele tá muito mais bonito, a jogabilidade ele tá mais gostosa de jogar. E, então, se você, tipo, tiver a chance, jogue no 3DS. Mas, se você quiser a experiência original, tá de graça. É, é, sempre foi de graça. Sabe? Sempre foi de graça? Sempre foi de graça. Sério? Cave Story, sim.
0: Caralho, não sabia disso. Nossa, é real? CaveStory.org <risos> Gente,
3: ele é um ele foi sempre de graça, foi feito por uma pessoa só e sempre de graça. Porra.
0: Mas É muito louco, tipo, cara. Mas assim, esse jogo ele tem tem um enredo,
3: enredo? Então, tipo... o enredo do jogo é basicamente você, o jogo começa assim que você aperta start, o jogo te mostra um diálogo do doutor. Você sabe que ele é um cientista porque ele tá de jaleco, então você fica, ele não te dá muita informação no começo, e você é acorda o seu personagem que por enquanto ele não tem nome, ele acorda em uma caverna. E você, tipo, tem noção de que você é um robô pela tua aparência e tals. Porque o jogo não te entrega isso de primeira, mas você acorda sem memória e aí você encontra a sua primeira arma e você fugindo dessa caverna sem noção das gameplay, do, do gameplay, das mecânicas do jogo, tipo, lá e atirar, né? né que é onde o jogo se destaca, lembrando as outras franquias. É, e o, a, o enredo do jogo é basicamente os seres humanoides que parecem os coelhinhos, são os mimigas, eles, eles acabam é, meio que em guerra com o doutor, porque o doutor ele quer acabar com os mimigas, porque o, a, o local onde fica a vila mimiga é onde eles utilizam das flores, e o, e o doutor quer fazer uso das flores para poder tomar conta do mundo. E o robôzinho, o nosso robô, ele acaba tomando partido com os mimigas e vai é, enfrentar o doutor. Aí tem toda uma, uma história que vai correndo em volta, pra você entender assim, e descobrir a, a conspiração no final. Aí eu não vou contar a conspiração no final, porque senão eu vou estragar o jogo. Mas joga em Cave Story, eu não sei se eu contei direito. É um Metroidvania?
2: Eu ia fazer essa pergunta... Juro?
3: Sim, sim, é o Metroidvania. Você começa. É o Metroidvania, só que ele tem. Os jeitos de pegar as armas são diferentes, porque você, tipo, você encontra. Normalmente o Metroidvania você upa, ou você desbloqueia a habilidade. Mas tem alguns diálogos em que, tipo, você encontra uma amiga específica e ela fala: Ah, eu gostei da sua arma, quer trocar com a minha? Aí se você trocar a arma, você, ah. tipo, muda o gameplay, porque você não vai ter mais contato com aquela outra arma, porque você trocou a arma, sabe? Tipo É legal essa interação que eles fizeram com os personagenzinhos que eles fizeram, que ele fez com os personagens. Uhum. E é por isso que eu gostei tanto de Cave Story. Cave Story é muito o joguinho, o joguinho indie que eu escolhi pro programa de hoje. Um, um amor, né? Um, com, com muito amor e carinho para esse nosso querido podcast, nosso bebezinho que está nascendo hoje. Mas chega, chega de só eu falar. Eu, eu, eu agora quero ouvir, quero ouvir da, da gloriosa voz do menininho Diagon. O jogo que ele trouxe mais, pra mais gente novo eu...
1: de nós todos.
0: Quem, gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Pode? Pode.
2: Infelizmente é, pode. Já conhecer
0: alguém que fez lavagem de dinheiro?
2: Não que eu saiba, não.
0: Mas você tem suspeitas e tudo mais. Sim. Não. Sim. Qual que é a principal forma de identificar alguém que faz lavagem de dinheiro?
3: De repente ele tem muito dinheiro.
0: Muito dinheiro do nada. De repente tem muito dinheiro. Então, falando em lavagem de dinheiro, vamos em Hollow Knight. <música> Que mais teve lavagem de dinheiro na história da humanidade? Porque é impossível que esse jogo é... não tenha tido nenhum crime dentro dele, assim, porque o... as contas não fecham, entendeu? Não é impossível ter tido crime, ou eles trabalharam até tipo, atrofiar os músculos da, da perna e tudo mais, ou realmente teve algum crime muito sério, porque esse jogo que eu vou falar agora. Ele custou 60 mil dólares pra ser feito durante, tipo, um, uns 4, 5 anos. Então, é um, est é um estúdio de, de duas pessoas e um compositor. Eles gastaram 60... Tudo isso não, porra! 60 mil dólares pra fazer 50 chefes, quase 20 áreas e, tipo, 160 inimigos.
2: E o PES custa quanto PES, pra Konami? Pois é.
0: Fica aí o capitalismo aí não funcionando, né? Mas, assim, não é... Tipo, eu acho que números, tipo, a ah, quantidade de inimigo, quantidade de chefe e tudo mais, não é exatamente uma boa forma de categorizar é, a qualidade de um jogo, obviamente, né? Mas, querendo ou não, no mundo que vivemos, é uma métrica que tem que ser usada, né? Porque a gente não... A maioria das pessoas não... Normalmente não pode comprar, é, sei lá dois jogos, sei lá, três jogos por mês, sabe? Mesmo que o Roland seja um jogo barato, ainda assim, é, é um investimento, sabe? Mesmo que custe um décimo de um... FIFA da vida, ainda é investimento, entendeu? E quem vai comprar FIFA nem, nem merece ter acesso ao Hollow Knight, né? Mas enfim, o Hollow Knight ele custa é, 27 reais na Steam e nas, na, na, na PSN na, e na, na Xbox Live e na eShop da Nintendo, deve ser um pouco mais barato, aliás, um, um, um pouco mais caro, né? A Steam deve ser a versão mais barata, porque sempre é mais caro em console, né? Uh, mas assim, é um... é, é inesquecível, sabe? Eu não... É, é difícil chegar ao ponto que o Hollow Knight, o Hollow Knight custa 45 na PSN. É difícil chegar ao ponto com Hollow Knight porque é um jogo com um, um escopo inicial tão pequeno, mas que ele vai se expandindo de uma forma tão bizarra. É muito esquisito, sabe? O, o jeito que, que, que esse jogo difere de outros jogos é, do próprio estilo dele, que é Metroidvania, né? Esse jogo aqui, ele tem poderzinhos. Acho que uma das coisas que, que eu consideraria um, um desfalquezinho do jogo é que os poderzinhos deles são, são os clássicos do Metroidvania, né? Que é o quê? É você ter pulo duplo, você poder quebrar um, um negócio específico, sabe? Um obstáculo pra passar. É você... É... Tipo, poder dar uma porrada no chão, sabe? A maioria dos Metroidvanias tem isso. A diferença do Hollow Knight é que ele, ele tem um pouco de elementos da série Souls dentro dele. isso e... aqui eles são muito bem integrados. Porque ele não é um jogo exatamente difícil, eu acho, sabe? A maioria das pessoas vai, vai conseguir se acostumar bem com ele. Porque ele é bastante também um jogo de plataforma, né? Não tem nenhuma borda que não seja em formato retangular no jogo, sabe? Tudo no, no jogo todas as coisas que você pisa são em formato retangular basicamente, que são que que é basicamente o que um monte de, de, de jogo de plataforma faz, né? Então, e a exploração, ela é também, ela vai, ela vai se tornando mais mais gostosa conforme você joga, porque eu acho pelo menos que o, o jogo ele ele vai no, numa numa crescente visual é, até a sua sua oitava hora de jogo mais ou menos assim, daí você atinge assim o pico do conteúdo artístico do jogo, sabe? Porque você queira ou não, uma grande parte disso é é você é, também jogar com o volume ligado o jogo pra você ouvir as músicas, que é uma ótima trilha sonora. E você, no caso, vê, vê né, as, as, os né, os o, todas as animações dos inimigos. Todas as animações desse, desse jogo elas são feitas à mão e elas é, tem, são em 60 é, animações por segundinho. né O que é muito desenho. É 160 inimigos vezes 60, o que é bastante coisa pra todos os movimentos deles. É muita coisa. Então, o jogo em si, fora... Parando de, de chupar a bola desse jogo. Ele é um jogo no, no estilo... Ele é bastante como se fosse um, um Dark Souls da vida mesmo. Porque ele é bem vago nas descrições dele, pelo menos inicialmente. Tem algumas áreas que você chega que tem umas implicações maiores na lore, sabe? Mas ele é muito vago inicialmente, pelo menos. Ele, a primeira coisa que você vê é o seu objetivo mas até você encontrar ele e até o seu objetivo ficar marcado no mapa, que o jogo tem, porque ele é um Metroidvania, então se não tivesse mapa seria muito difícil de se locomover, até o objetivo principal ser marcado no seu mapa, você pode levar aí umas 10, se você quiser fazer tudo, mais horas. né É muito incrível esse jogo. Eu acho que ele, ele tem uns picos de dificuldade que podem não, não agradar algumas pessoas, porque ele não tem modo de dificuldade, ele tem um sistema de upgrade que você pode fazer é, na sua arma, né, na sua, no, no seu ferrão, que é como ele chama a espada no, no jogo. que são todos insetos, né, não sei se eu mencionei isso. E ele tem um sistema de upgrade que você pode fazer na sua arma e ele tem um sistema de upgrade que você pode fazer no seu inventário. Que você pode botar vários buffs, tem buff... É, de você ter mais vida, buff de você ter movimentos mais rápidos, buff de você ter algo a mais no seu movimento, por exemplo, quando você vai se curar por, é, com uma mecânica que me lembra outro jogo, Souls eu odeio ser o cara que vai comparar as coisas com Dark Souls, mas é a verdade que é a mecânica de cura do jogo a mecânica de cura do jogo, ela é ela te, você tem tipo um você tem uma caveirinha que você enche de suquinho basicamente no, no canto do jogo que você consegue usar pra magia, que é como se fosse sua mana e pra se curar então isso é, basicamente significa que é, você se você tá com pouca vida, você tem que jogar mais agressivo ao invés de, de ser só defensivo, sabe? É, a sua vida não recupera automaticamente e você tem que, tem que ser agressivo pra poder recuperar a vida. O que torna o combate, é, torna a dinâmica da, da curva de combate muito mais é, complexa conforme você vai se fudendo Enfim. É, sobre o sistema de, de upgrade que tem no inventário do, do jogo, é, voltando, existem tipo uns 60 é, bagulhinhos que você pode encaixar, você tem uns espaços específicos. Cada, cada amuletinho que você encaixa no seu, no seu slot, nos seus slotzinhos de upgrade é, tem um, uma, é, ele ocupa uma parte da sua capacidade diferente. Tem os que ocupam um, uns dois, uns, a maioria. É, você começa com é, quatro, eu acho. 5, sei lá, e você pode fazer upgrade disso também, né, e você pode, isso muda demais a dinâmica de combate, porque você pode, é, basicamente, você pode construir a sua build por isso aí, sabe, você pode botar é, uma, você pode upar suas magias, se você c pode botar um bagulho que te dá mais mana, conforme você bate nos inimigos, e mais magia, ou você pode botar é, um bagulho que te faz da da levar menos dano, você ter mais vida, e você dá mais dano, se você quiser se tornar um, um tanque, assim, alguma coisa do tipo. Você pode é, botar, tem perk, tem, tem uns, tem uns amuletinhos que eles aceleram todas as partes do seu moveset. Tem um amuletim que acelera o seu dash, amuletim que acelera o seu ataque, amuletim que acelera... Sei lá, faz você pular mais alto. Então você pode aumentar também a sua locomoção por isso aí. Então isso é, faz com que o jogo, embora você só possa jogar com um personagem, né? Inicialmente você poderia jogar com outros outro personagens, só que eles estão fazendo o segundo jogo com, com essa outra personagem, que espero que lance ano que vem, pelo amor de Deus. Esse personagem, ele pode se, se tornar várias coisas diferentes, sabe? Provavelmente se você comparar o seu personagem com o de, de outra pessoa que jogou, ou algum amigo seu, a build final de vocês vai acabar muito diferente Eu, por exemplo, a minha build final Eu acabei com um negócio que fazia uma, uma Um escudo de besouro gigante Enquanto eu me curava em volta de mim Quando eu me curava eu também soltava um pum Gigante, que dava dano aos inimigos E ia consumindo a vida deles É bizarro como o sistema de build funciona Mas se você quiser você pode não usar isso também A única coisa que é exigida pra você progredir no jogo São os upgrades, né? Na sua maioria você encontra após uma, uma luta de chefe e tal E uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo É que pra maioria dos chefes que te dão um upgrade logo na sala depois, no ambiente depois, você sente falta de uma habilidade sabe, por exemplo, a primeira vez que eu tava jogando o jogo, uma das primeiras habilidades que você ganha, tipo, na segunda hora de jogo sei lá, é uma, um dashzinho, né, que você pode upgrade já depois com, com os amuletos e tal mas, esse dashzinho eu, eu eu tava jogando eu fiz em live, esse, esse comecinho do jogo, e eu, eu, eu perguntei assim, mano eu tinha que ter pego dash antes de vir pra essa boss fight, porque é uma boss fight que é um inimigo muito mais rápido, uma inimiga no caso, muito mais rápido do que qualquer outro inimigo que você enfrentou até agora. E não, você sente falta de um, de um botão de dash e tal, mas você tem que derrotar ela sem o dash. Quando você derrota ela, você ganha o dash, no caso. Enfim, o mundo do jogo... É, é muito, como eu já falei É, é inspirado em, em Dark Souls da, da vida e tudo mais, só que eles são todos besouros E tem toda uma história que você vai Descobrindo e tal, e um motivo porque é, tem é, os besourinhos Do mal e tal, que, que fica muito puto contigo Uma coisa que eu gosto muito desse jogo é como ele in Integra bem os sistemas que você Normalmente teria num jogo desse Que são mal explicados, sabe Num, sabe num, num Castlevania da, da vida Porra, você tá jogando com o Caçador de vampiros, muito foda, só que a cada sala Ele, ele não vai parar de... Ele não vai parar pra anotar no mapa o que tem, tá ligado? O mapa registra o que tem ali e tudo mais. E esse jogo, ele, ele não vai, ele não vai pra, pra imersão e pra faz, tudo fazer sentido que nem um Red Dead Redemption 2 vai. Porque se esse jogo fosse que, fizesse que nem um Red Dead Redemption 2 faz, a cada sala você, o seu personagem pararia por dois minutos e escreveria o layout da sala e anotaria cada inimigo. Ele teria que, que pegar o corpo de cada inimigo. Mas não, ele, eles sabem que o que torna um jogo chato também, né? Então... Não tô dizendo que Red Dead Redemption 2 é chato, ok? Mas... Ele, ele integra, por exemplo O mapa desse jogo, ele funciona por meio De um cartógrafo Que você pode conversar com ele e tal E ele te vende os mapas O fast travel desse jogo, ele funciona por meio De um besourão maior Que é como se fosse um trem Besouro gigante Que você conversa com ele e você é, Paga um pouco da, das moedinhas que você ganha Nesse jogo pra ele, pra que ele possa Andar contigo e tal, né E daí, áreas escuras nesse jogo Você não consegue fazer elas Quer dizer, você consegue se você decorar elas, mas você tem que também comprar uma lanterninha é, pro seu personagem ter, e a lanterninha vai... Se você comprar a lanterninha, não vai só aparecer uma luz em volta dele. Não, vai aparecer a lanterninha, a luzinha no teu personagem, que daí vai, vai te ajudar a explorar tudo. E essas pequenas mecânicas tornam o jogo muito imersivo, sabe? Não por um lado chato, mas pra um lado muito único, que é, é um jogo... É, é muito bonitinho de, de ver como eles integram tudo, e como tem, por exemplo, uma das coisas que esse jogo herda é de Dark Souls é que você deixa pra trás toda, todas as suas moedas e todos os seus, seus recursos, né? Se você morrer. Você tem que matar como se fosse um fantasminha pra, pra você é, recuperar. Ou seja, é tipo, Dark Souls, ao invés da marca no chão, você tem um inimigo novo pra enfrentar. Esse, esse inimigo ele é desbalanceado, ele fica do lado de um boss que você morreu? Obviamente não. Esse inimigo, ele fica. Ele tem ele tem áreas pré assim, tem tipo umas. É, tem, tem, acho que deve ter, sei lá, milhares de spots programados pro inimigo ficar, que não tem nenhum inimigo e que você pode enfrentar ele sozinho e não, não ser sobrecarregado, sabe? Você tem também um NPC? Você me pergunta, porra você, às vezes eu vou morrer lá, na, lá no fim do mundo e se eu não pegar o checkpoint eu vou respawnar do outro lado de tudo e eu não quero ir lá pegar de volta existe um jeito de você pegar as suas, suas alminhas de volta, que é você simplesmente é, pagando pra um, tipo um chamãzinho ele vai puxar esse espírito que você deixa e você vai poder matar, ma matar o espírito, no caso, né? E é muito apaixonante esses, esses pequenos é, recursos que o jogo tem e, e cada personagem que você fala tem um, um barulhinho que ele faz, né? Ele não é um jogo dublado porque eles, não é nem para eles falarem o idioma que a gente saiba, né? Mas ca cada, cada NPCzinho tem, tem um, um barulhinho que faz. É um jogo que você pode controlar muito bem Uh, o, o quanto você quer tirar de dificuldade dele, porque agora com as expansões, você tem é, expansões todas gratuitas, né? Que vem dentro, in, in, inclusas já no jogo, você tem acesso a um... Como se fosse um, um mapa que é todo de arenas para você enfrentar inimigos passados, sabe? De bosses passados. Eu, por exemplo, não tinha enfrentado uns sete desses mini bosses secretos que tem pelo mapa... E eu até tive que pesquisar onde eles ficavam, porque é só lugares que eu decidi que eu não ia passar, porque tipo, ah, porra, vai ter mais inimigo normal e tudo mais. Mas não, tem um inimigo, mini-boss, que ele te dá, sei lá, um pedaço da... pra você ganhar mais vida, em um lugar específico, e é muito... é, é meio amedrontador, assim, pra... pra quem vê de fora a escala que esse jogo toma. Por isso que eu não menciono normalmente a quantidade de horas que eu tenho nesse jogo quando eu vou recomendar ele pra alguém. Que é, eu não fiz 100% de, de todas as DLCs e eu tenho em um save, tipo, 55 horas do jogo. Cara, é, é perfeito esse jogo. É incrível. E pra você criticar esse jogo, esse é um dos, dos poucos jogos que pra você criticar, você tem que abstrair o valor dele dele mesmo, assim. Você tem que. Você tem que. Tapar, assim, o valor dele E se você criticar esse jogo Você sempre, querendo ou não, numa discussão pública Que você tá criticando esse jogo Que obviamente tem defeitos no jogo Tem uns três chefes que eu acho Insuportáveis, que eu só matei Pra, pra fazer o, esse desafio De combate, né é, é muito muito bizarro como a Team a, a, a Cherry, né, que fez esse jogo, provavelmente botou um valor tão baixo nele para provavelmente é, manipular quanto eu gosto desse jogo, porque assim é é bizarro e eu fico muito feliz que eu tenha é, que eu não tenha tomado spoiler, porque tem umas momentos muito legais nesse jogo, uma, uma série de quest muito engraçadinhas e os NPCs eles sempre te dão uma uma noção de onde eles vão. Na, na jornada deles, né? Você pode acompanhar os NPCs na, na jornada pelas áreas do jogo. Então, você não tem que chutar uma, uma área. Você não tem que fazer nada, assim. E tem como NPC te ajudar em batalha. E tem rei skin de chefe mais difícil. E tem... Tem tudo nesse jogo. É perfeito. É isso. E uma coisa que eu devo falar pra engrandecer esse jogo mais ainda. Que é o quê? Eu vou abrir o Kickstarter do jogo agora. E o jogo, como eu já falei, eles... Eles é, ganharam... No, no caso, né, é 57 mil é, dólares canadenses. E quanto é que é canadenses? Australianos. Isso, isso são 40 mil dólares americanos. Ou seja, 120 mil reais pra fazer esse jogo. Ok. Uma parada que eu acho muito fofa e que me deixa extremamente empolgado. Que é o seguinte. Eles tinham metas até 85 mil dólares. Dólares cana é, australianos, no caso. Eles precisavam de 35 mil pra fazer o jogo base alcançaram. 39 mil pra fazer uma área opcional que tem uns... Olha, eles... Nossa, eles não entregaram o bagulho aqui, hein? Absurdo. Mas... Eles, eles têm uma área opcional de, de parkour e tudo mais. Daí tem um, uma meta de mais side quest, uma meta pra botar no Wii U e uma meta pra botar o segundo personagem jogável, no caso a Hornet, que eles vão dar de graça pra todo mundo que apoiou. E vai custar também de certo, 20 reais, é, 27 reais ah, o jogo dela. E vai ser tão grande quanto esse. E vai ter mais 159 novos inimigos e vai ser... É, eles têm problemas, né? Enfim, com o sucesso que o jogo fez, eles tornaram esse sucesso cult muito louco. Eles também é, botaram no jogo uma arena, um, uma arena de batalha que tem boss e tudo mais, chamado Coliseu dos Tolos. Só que o problema é, isso tava nas metas, só que não foi atingido. E o, uma outra área chamada O Abismo também tava nas metas, só que não foi atingido. Só que eles botaram mesmo assim. Talvez não tão grande quanto, quanto eles, eles é, diziam nas metas e tudo mais, mas tem as áreas, tem toda a lore que essas, que essas áreas significavam. É perfeito esse jogo. Inclusive, tem embaixo uma, um teaserzinho do terceiro personagem jogável que se, se lançar Hollow Knight 3, se eles anunciarem algum dia, é, eu morro. Mas então, depois desse, dessa, dessa pequena análise do, de, de um jogo é, que é muito difícil de analisar, que é maravilhoso, é o melhor jogo dessa lista aqui, ok? É, vamos para jogos é, da site, que é uma pessoa peculiar, às vezes, né? É o okay. que você tem pra, pra nós hoje?
1: Antes eu tinha falado que ia fazer de Undertale, mas eu tenho dificuldade de falar de Undertale porque tudo que tinha que ser dito de Undertale já foi dito. Então eu escolhi um jogo também que é muito importante para mim. Que é Knights of the Pen and Paper?
2: Eu acho que eu já ouvi falar.
3: Nossa, eu amo esse jogo. Eu já joguei isso aí. Eu, eu, já joguei
2: isso aí. Nossa. eu acho que
1: joguei. Vou fazer até uma rápida pesquisa no Google.
3: Knights of the Pen and Paper é brasileiro, não é?
1: Exatamente A pessoa que fez Chroma Squad
3: Que eu joguei inteiro Nossa
1: eu acho, eu acho que é É bem fácil de dizer Que é o, é o jogo brasileiro mais famoso Que tem
0: bem legal Porra
1: É eu, eu escolhi ele também Porque ele é brasileiro E eu sou bem nacionalista Se não me engano Ele é o primeiro jogo Da Behold Studios Que hoje em dia Deve ser o estúdio o maior estúdio De, de, de jogo brasileiro Quase 100% de certeza E Eu conheci ele Numa feira anime A milhões de anos atrás, numa feira que era falando exatamente sobre jogo indie, que foi quando eu fui apresentada ao que que era indie e o que que era jogo indie, e eu cheguei em casa e baixei esse jogo. É, eu não tenho certeza se
2: vai sair, eu já saiu, mas tem o 2 para Nintendo Switch, não tem?
1: Tem, tem. É, o... Hoje o Knights of the Paper tem o 2 e tem o Galaxy of the Paper, e o estúdio já fez já está fazendo mais um jogo e tem eles são eles eram Chrome Squad Chrome Squad e eles estão fazendo Out of the Space é, e eu sempre gostei muito de RPG eu sou apaixonado por RPG meu gênero preferido de jogo e RPG de mesa ainda para mim é muito melhor e para mim é isso que os RPGs de videogame às vezes deviam chegar mais que é que tipo assim não é a liberdade e sim o quanto você se sente nos personagens de um RPG de mesa não acho que é só liberdade, porque às vezes você não vai ter nem tanta liberdade quanto você tem num, num num videogame, mesmo que você tenha você e a sua criatividade esteja lá. Porque são opções limitadas, porque tudo é limitado, o universo é limitado. E aí, como eu sou uma pessoa apaixonada por RPG, eu joguei esse jogo e me apaixonei ainda mais. E ele usa, tipo assim, e os personagens, e todo mundo tem a, a, muito da, da conexão que você vai ter com, os, com as pessoas quando você tá jogando. Porque é, 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 tipo assim, os personagens, querendo ou não, tipo você controla todos eles, você controla as pessoas que estão jogando o jogo. É Literalmente o jogo é isso, você vai jogar pessoas jogando
3: RPG. Eu lembro que eu, eu joguei esse jogo, na né, real, porque... Teve uma promoção da Google Play, da Play Store, que ele ficou de graça. Aí eu vi que era um jogo brasileiro e, tipo, ah, vou jogar, tá de graça. Aí eu fiquei apaixonado e joguei, tipo, por, por, por semanas, assim, um joguinho de celular. Joguei, 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 joguei. E é muito legal isso, isso que você falou, tipo, você controlar, você controla literalmente seis pessoas sentada numa mesa e, tipo, uma história inteira acontecendo, sabe? Eu
1: gosto bastante como eles usam na história que em todos os jogos, mais ou menos a série, você tem uma parada que às vezes você fica confuso sobre onde está a realidade e onde está o, o RPG. Porque às vezes tem NPCs que o Messi cria e o Messi conversa com os NPCs.
3: Isso é muito legal.
1: Exatamente. Então você fica tipo assim, vai se o Messi está conversando com um NPC, esse NPC, o quanto é tipo... É, é, são momentos que eu gosto bastante desse jogo E uma das coisas que eu não gosto Mas eu gosto desse jogo É que tem muita gente que usa meme E aí eu fico, ah meu Deus Por que você tá fazendo isso, jogo Não usa meme, é uma merda Mas esse, esse jogo eu acho que o humor dele Consegue adaptar bem ao uso Ele não, não, não chega a ser chato Tanto que tem um personagem que eu lembro Que tem uma vila Que é tipo meio que uma savana E o chefe da vila é aquele, aquela mulher Que recriou Jesus Sim. Só que não tem comentário nenhum sobre isso. Ele só chega e a cabeça dele é aquele quadro, <risos> tá ligado? Tipo, só tá lá e você só, eles pisa.
3: Então Caralho. tá. Então tá. Então tá. Porque <risos> o, jogo, o jogo
1: não comenta mais, o jogo não força, o jogo só colocou aquilo ali.
3: É muito bom as piadinhas que eles fazem. Exatamente. Muita, Eu muita acho muita que... A coisinha que tá ali, aí você, tipo, se você não entendeu a piada, a piada se perdeu. Mas se você entendeu, você Exato. vai dar uma risadinha assim, Tipo, ah, legal, gostei
1: é, Exatamente, e o humor dele não depende disso Porque ele, ele é, um, é um jogo Muito concentrado no humor e também é o meu gênero Favorito de, de narrativa Eu gosto muito de humor Então acaba que esse jogo Ele praticamente foi feito pra mim Porque ele usa <risos> as duas coisas que eu mais gosto Que é humor e RPG É
3: muito legal a... Esse jogo é muito massa, cara, porque É... Ele acontece em um quarto, sabe? Tipo, você tá no, teu, no quarto com seus amigos, jogando seis pessoas mais o mestre. E você tá controlando essas seis pessoas. Só que tudo que você pode, tipo, comprar com o dinheiro que você ganha na narrativa, você pode comprar é, coisas pro quarto que melhoram teus status.
1: Exatamente, comprou, comprou, tipo tá? pizza. Sim,
3: compra uma pizza que dá, dá saúde... Muda o tapete do quarto, compra, muda a mesa, a janela, a porta, tudo faz uma diferença. É muito legal, é tipo, são status. E tudo tem uma piadinha, ele é um jogo bem humorado, e eu, eu gosto bastante disso.
1: Uma coisa que eu gosto também é que cada jogo a batalha vai ficando cada, cada vez mais complexa de configurar, tipo assim, de, de criar. Porque no primeiro você tem 12, você acha que 12 personagens para você escolher com 12 raças, 12, 12 classes. E aí, tipo, no último, no Galaxy of the Paper, eu acho que já tem um pouco disso no que of the Paper 2, tem como você escolher suas, suas habilidades e tem como você fazer uma build de habilidade que vai todos os personagens, tipo, conversar entre elas, tá ligado? Uhum. Tipo, você faz um personagem que envenena e o outro personagem que dá mais dano se o personagem vem envenenado.
3: Exatamente, é, é bem, é, uhum. é muito legal, cara. É, esse... que é,
1: o gameplay... O gameplay dele é bem único. Isso é uma coisa que eu, bem, que eu gosto muito dele. Que é um jogo que, tipo assim, ele é bem diferente. Aham. Uhum. Tipo, tipo assim, é que não é de The Paper. Você vê qualquer jogo da série, você sabe que é dela.
3: Sim. E ela tem uma, um rosto próprio. E, não, e não, só, não só o gameplay, mas, mas o gráfico, assim, o jeito que o jogo é feito. Ele lembra muito a estética da Behold, sabe? Uhum. Tu, tipo, eu, o Chrome Squad ele é, ele tem todo um ar de Knights of Pen and Paper. Ele é na questão estética, assim, as cores, o jeito que a história anda. É muito legal. Eu gosto bastante, não só do jogo, eu também conto do, do estúdio. E eu fico bem feliz que é tipo, um estúdio brasileiro que tá tipo, fazendo um sucesso enorme. Porque o Knights of Pen and Paper ele tá tanto na Steam, quanto na Play Store, quanto na, na iOS. Ele tá, tipo, ele tá em todos os lugares. É,
1: calculadora Cássio é. Eu considero que hoje a Behold Studios deixou de ser um, um estúdio indie Mas eu acho isso maravilhoso Por causa que ela começou com o Knights E ela era um estúdio muito pequeno Que acho que nasceu na UNB, Universidade de, Universidade de Brasília Aí uhum. ela cresceu e hoje em dia, como eu falei Eu acho que é o maior estúdio brasileiro que a gente tem de videogame e os jogos deles se saem bem, e ficam famosos, tanto aqui dentro quanto lá fora.
3: Uhum. Eu, tô aqui, eu tô aqui no site deles agora e eles, e eles se auto-intitulam como é, uma empresa, um estúdio de desenvolvimento de jogos indies, um, um pequeno estúdio de, de desenvolvimento de jogos indies, que foi fundado em 2009. Uhum. Então, tipo, eles ainda, eles ainda se auto-intitulam como é, criadores de jogos indies, mas eu, eu, eu sinto que o tamanho deles é tão grande que eles já não são, sabe?
1: Exatamente, exatamente Eles, tipo assim, como eu falei eles, eles já são o maior estúdio brasileiro Acho que eles já tem, tipo, mais de 50 funcionários Então, assim
3: Cara, muito bom E o site deles é todo em inglês, então
1: é, exatamente Agora que eu percebi que tava em inglês, eu tava lendo E, e, e quando eu tô no site, eu tô, tipo
3: assim <risos> Ah, é difícil ser bilíngue né
1: <risos> É muito difícil
2: Mas eu acho que eu disse tudo é, só fazendo um comentário em cima do que você falou dos personagens conversarem entre si, na questão do, do combate, desenvolver do, do jogo. Eu lembrei do, do próprio RPG de mesa, que eu até pouco tempo, eu parei, eu acho que no, na metade pro final do ano, por conta do Enem. E a gente sempre tentou fazer isso de tipo os personagens conversarem, porque fazia o peso na hora da história, sabe? Eu uhum. queria saber, porque eu não cheguei a jogar muito do The Knights... Knights... É, Ai, Jesus! Knights of the Pain Paper. É, eu não cheguei a jogar muito do The Knights of the Pain Paper. E eu queria saber se, tipo, faz tanta diferença mesmo quando você consegue é, juntar as builds nos outros jogos.
1: Não, tipo assim, é. o, o, a parada do combate, o combate quando você faz ele ser unificado, você, tipo, além de você ficar mais OP, é mais interessante, né? porque é, é isso fácil. que é um RPG um RPG se você não tiver é essa grupo. exato exato e eu, eu acho que tipo num jogo solo você tentar lembrar essa parada do grupo é muito difícil Eu acho que eles conseguiram bem com esse principalmente no último combate que eles fizeram no Gal Galaxy of the Pain Paper foi o melhor na minha opinião nesse quesito mas cada jogo tem tipo melhora em vários em vários níveis e eu gosto bastante dele nisso também ele também muda bastante no combate ele ele tá sempre mudando hum, outra
2: coisa é, eu bem gosto... é legal eu vou vou procurar jogar
1: Porque eu fiquei muito interessada sim sim sim, sim. principalmente
2: porque eu preciso de um joguinho legal para jogar no celular
1: é outra coisa boa para quem que estiver ouvindo é que ele é para celular tanto que eu acho que uma das primeiras pessoas que que jogou o jogo eles mandaram para algum desenvolvedor Aí ele abriu esse jogo no avião e era tipo voo de 12 horas. E ele não conseguia parar de jogar. Tipo, ele ficou 12 horas jogando e falou, caralho, velho. Meu Deus. É tipo, esse jogo muito bom, dá pra, tipo, pra celular. E... Ele é um jogo muito simples, mas ele funciona muito bem. Ele é pago, mas vale a pena, porque ele é baratinho, e dá pra você comprar tudo praticamente com o dinheiro do jogo. Então,
0: então uma coisa muito, muito legal sobre o estúdio que fez esse jogo. É que eu joguei o Chrome Squad e tudo mais, né? E depois eu fui atrás, eu, eu comecei a jogar o, o... Agora eu vi que eu comecei a jogar foi o Galaxy of Pen and Paper, né? Uhum. Que é muito interessante, porra. É, é assim, eu só, eu... É, é que, assim, eu, eu tava um pouco cansado do, de, de, de coisa por, por tudo e tudo mais, porque o Chroma Squad, ele se estende bastante, né? Uhum. Eu joguei, tipo, só umas 20 horas do, do Chrome Squad e tal, e daí eu fui jogar outra coisa mas é, eu, eu comecei a jogar o Chroma Squad porque é, eu, eu vi alguém, alguém jogando esse jogo, alguém que eu conhecia jogando esse jogo, que era uma pessoa gringa, assim, sabe? E daí eu joguei o Chroma Squad inteiro, e daí depois que eu fui descobrir que o estúdio era brasileiro, porque eu, eu, eu pensei que era só uma, uma localização bem, bem feita, sabe? Tipo, uh -huh. os os, lá, os tradutores estavam muito inspirados aqui no, no Brasil e tal. Mas não, é... E eu fiquei muito feliz, porque a gente tem esse preconceito com o jogo brasileiro, né? Uhum. É, porque a maioria de, de jogos brasileiros que, que, que parece que a gente joga é tipo ah, é uma, uma tech demo de um, de um conceito, assim, sabe? Mas esses são, são jogos é, muito, muito é, fechados e, e completinhos, né?
3: Eu, eu, tenho, eu tenho vontade de, de jogar é, esse jogo em inglês pra saber se eles conseguiram localizar tão bem as piadas que ficaram que tipo, funcionam muito bem no português sabe porque é muito absurdo assim tipo o jogo ele é muito engraçadinho e, e como ele fez o sucesso que fez e tipo
1: se eu não me engano eles quando eles, eles eles tipo eles não fazem o jogo em português depois colocam ele para inglês eles fazem ele em português e em inglês ao mesmo tempo tipo ah. assim tudo que eles eles já estão imaginando o que eles vão colocar em português eles também estão imaginando o que eles vão colocar em inglês eu acho ter... que
3: isso aí funciona melhor É, eu acho também Porque às vezes uma piada em português Não funciona tão bem em inglês E vice-versa ah. Se você pensa Que são culturas diferentes Que vão acabar recebendo essa piada E você fazer específico Funciona melhor, então acho que esse, esse jeito É bem melhor, eu não, não sabia disso
1: Exatamente. Tipo, tanto que, como eu falei, ele usa muito memes no humor, e os memes que ele usa, raramente são memes muito brasileiros. E quando usa também, são aquela coisa que vai passar muito despercebido, se for em inglês. Mas, tipo assim, porque literalmente as coisas que eles colocam são coisas que se você não entender a referência, não vai fazer diferença nenhuma na história e na piada e nem nada. Você só vai
3: continuar o jogo. Uhum. Ai, cara, muito bom. Eu, eu adoro esse jogo.
1: É isso. De sou feliz de ter decidido falar de jogo brasileiro.
3: Você sabe quanto, quanto dura esse jogo?
1: Puts, uh... eu vou pesquisar aqui agora.
3: Knights of Pen and Paper é, Plus 1 um, ele dura 13 horas a edição, a, a história principal, e dura 26 horas se você for fazer 100%. O 2, ele dura 8 horas a história, 15 mais extras, e 100% você leva 30 horas.
1: É, o 2, ele tem muito mais... side é, SiteQuest. Tem isso também. O 1 um é mais... Direto na história.
3: Mas pra um jogo... Que vai pro celular... 26 horas pra pegar 100% é muita coisa. É, é sim, muita sim. coisa
2: mesmo. Tem muito jogo aí, tipo... Tipo, computador. Que... Você não dura isso.
0: Então, é um isso jogo... que é um jogo... Problema. Tipo, direto. Não é um jogo de celular que você tem, tipo, vida e tudo mais, né? É um jogo... É, tipo, normal, né? Como se fosse, é, é um Tem até o computador, obviamente, né? Então, uhum. tipo, é, é, um, é um jogo que são... Que não, não, é, é, são 26 horas mesmo de jogo. Você, você não tem que é, grindar, né? É, não, e coisa do tipo. Isso é muito bom. Porra.
1: É, e eu joguei... Eu só joguei o primeiro no celular, inclusive. O resto eu joguei no PC. Agora que eu já terminei de, de falar do meu jogozinho BR, a, o último jogo, né? Que a gente vai comentar hoje... Gabi, sua,
2: sua deixa. Falando de, de jogo brasileiro, né, depois da é Saito, não é o jogo que eu vou falar aqui, mas eu lembrei de um, de um joguinho Metroidvania, um indie criado por um estúdio brasileiro, chamado Dandara, que dizem ele é muito bom, ele tá na minha lista para se jogar, todas as avaliações eles são excelentes. Ele é um jogo de plataforma, né, Metroidvania, e ele foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro Long Hatch House, não sei se é assim que fala. E, se eu não me engano, é por duas pessoas somente que fizeram esse jogo, dois mineiros, algo do tipo, salvo engano, né? E é excelente, é, é realmente muito bom. Eu não joguei, mas todo mundo fala que é muito bom. E, sabe, eu vi umas gameplays e, e fiquei, tipo, apaixonada. Eu vi umas gameplays e, e fiquei, tipo, sem palavras pra, pra esse jogo. E ele tá custando 12 reais na né, Steam, então vale muito a pena. O jogo que eu escolhi pra falar hoje é o The Red Street Club. E esse, esse fio vermelho seria as coisas que você descobre na história que vão te ligando. É, o The Red Strings Club foi desenvolvido por um
1: estúdio chamado... Eu vou errar o nome, mas é o Desconstructing. Esse nome é aquela referência, aquele fio da vida que tem Sim. na... Negócio japonesa. Ah, tá.
2: Sim. É, como eu disse, ele foi desenvolvido pela Desconstructing, Descon Desconstruct Descon que é um, um estúdio indie espanhol se eu não me engano, composto por três pessoas. E ele, basicamente, como todos os jogos desse do, do estúdio, eles são focados em narrativas, né? O The Red Strings Club, ele é focado em narrativa e ele se passa no universo cyberpunk, onde as grandes corporações e, é, e as pessoas estão...
0: Imagine ter megacorporações. É
2: absurdo, né? Nunca vemos isso, graças a Deus.
3: Ainda bem que é só ficção, né?
2: Ah, ainda bem que é só ficção. E o jogo, ele é muito sobre emoções humanas. Porque... O jogo começa... Você tem três personagens principais, né? Que são... É, que são que você joga durante o jogo. Que é a cara 184. Que é uma androide. E a trama em si começa justamente quando ela entra no The Red Strings Club. Que é um bar. Você tem o Donovan. Que é o, o barman desse bar. E você tem o... Acho que é Brandy o nome. Eu nunca sei direito. Que é o namorado Donovan. E ele é um dos revolucionários de do, do uma... Entre aspas, facção chamada Próxima, que é contra essas grandes corporações, em especial a Super Content, que, quer, que segundo eles, quer dominar o mundo. E, de fato, eles ap é, apresentam uma proposta de, de acabar, a, a Super Content né, ap apresenta uma proposta de acabar com os problemas dos, da tristeza humana e tipo, jogar na vida perfeita, sabe? Você não conseguiria entrar em depressão, você não ia ter ansiedade, você seria feliz, 100% feliz. O que, se a gente parar pra pensar. Muito bom, certo? Só que o jogo te faz questionar justamente isso, de se é bom ou não. Durante muitas, muitas decisões que você toma, durante a trama, você se sente muito jogado para esse lado de apoiar esse chamado PPS, que é a Previdência da social que é justamente essa coisa do, de uma atualização em quem já tem implante e até quem não tem implante cibernético de não ter mais os problemas né, psicológicos através do que eles chama de ANE, que é o algoritmo neural espelhado. São termos muito técnicos, mas durante o jogo ele vai explicando direitinho se você consegue entender bem. E o, o sistema do jogo é bem simples. Ele é um point and click, onde a maior parte do tempo você vai ficar lendo diálogo, fazendo suas pequenas escolhas, preparando bebidas, porque uma das coisas mais legais do jogo é justamente a habilidade do Donald. Porque o Donovan, ele é um... Além de barman, ele é um vendedor de informações. E ele tem, tipo, informações confidenciais sobre tudo. O cara é, tem, tem os seus contatos. Ele, na hora que, que chega alguém no bar dele e pede um drink pra ele, ele vai fazer um drink baseado nas suas emoções. E isso reflete na gameplay é, da seguinte maneira. Você tem quatro garrafas. Uma vai pra cima, uma vai pra baixo, uma vai pra direita, uma vai pra esquerda. E você tem uma, bola, uma bolinha central onde você tem que encaixar nas outras bolinhas disponíveis que vão ser correspondentes à emoção que você quer fazer a pessoa sentir ou que você quer explorar. Isso vai determinar completamente as respostas que essa pessoa vai te dar do que você perguntar para ela. Tanto que se você tem, tem um caso, tem uma parte no jogo que você pode dar um um, líquido, uma, um drink que vai ficar eufórico e outro que vai ficar tipo depressivo. Se você der a respo ou o drink depressivo e fizer a pergunta, a resposta vai ser muito filosófica então talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender, e o que acaba complicando um pouco a gameplay, mas o jogo não é, não é difícil, ele é muito mais narrativo do que, mais difícil na narrativa do que de levar uma, uma dificuldade na, na gameplay, tanto que muitas vezes eu me vi parada olhando para a tela do computador uns 10 minutos, não, uns 10 não, mas uns 2 minutos pensando, caralho, o que eu vou
1: responder aqui? Eu gosto bastante do de quando você vai jogar com o Moreninho, que é o nome dele mesmo? O hacker é o Brandes, eu acho. É, eu adoro quando você tem que fazer as ligações. Aham, uhum, nossa, eu fiquei.
2: Essa parte eu fiquei presa, porque é muito. Um, o, o, o Brandes, ele tem, ele é um hacker, e ele tem alguns implantes, inclusive uma rede neural que ele usa implante lá. E que ele consegue, por exemplo, imitar a voz das pessoas se ele tiver essa unidade da na cabeça. Você meio que trabalha. Você trabalha, né, com os três personagens, a cara, o Donovan e o Brandes, pra derrubar a Super Content, que é a sua, o seu objetivo principal. Isso não é exatamente um spoiler, porque você descobre isso tipo, no primeiro minuto de jogo. E essa parte do, do Brandes, que de fazer as ligações, foi a parte que eu fiquei um pouco confuso, eu acho que o jogo é minha única crítica, assim, que eu acho que ele se perde um pouco em te falar o que você tem que fazer porque fica meio que subentendido, mas não é necessariamente difícil, se você pensar um pouquinho ou por tentativa e erro eu não penso por tentativa e erro você consegue fazer, sabe? Ah, eu achei bem fácil,
1: assim É, eu sou um nicho, então É... <risos> não, mas eu, eu gostei bastante desse jogo e uma das coisas que, que eu passei com ele foi essa parada da, de assim, as pessoas precisam sofrer, que ele tem muita essa filosofia, né, sim o Donovan e, tipo assim, eu tenho um amigo que a gente entra muito numa discussão porque, tipo assim, ele teve experiências muito ruins com medicamentos e eu tive experiências muito boas então, ele tem muito uma filosofia de, tipo, ah, as pessoas precisam sofrer mesmo e eu tenho muita parada de, tipo, não, velho tipo assim, salvou a minha vida essa merda e e esse jogo ele entra muito nessa discussão eu acho que ele vai além dessa parada ele entra muito dentro da psicologia mesmo ele entra né? e eu acho isso eu acho a discussão dele incrível que ele não e acaba que quem escolhe a, a, a o que vai ser dito é sempre você né o que vai ser
2: tipo dito mesmo feito, que né?
1: é querendo ou não tipo se assim, você ouve ao mesmo tempo que você tá ouvindo a discussão você ativamente Fala, se você escolhe ela, entende? Tipo, você escolhe qual vai ser a opinião do Donovan, mesmo que, que você acabe não pensando tanto um nisso. É, é, tipo, pra mim foi, foi muito complicado a questão de algumas escolhas
2: sobre as pessoas precisam de sofrer, porque eu acho que as pessoas precisam de sofrer, mas quando, é, num determinado ponto de, do jogo, ele te apresenta alguma das coisas que vão acontecer se as pessoas não sofrerem, né, com a implantação da... eu nunca lembro o nome dessa merda, da PPS, né da Previdência de Psicossocial, e nessa hora de, tipo, eu vi essas coisas e eu podia escolher essas coisas serem implementadas ou não, eu fiquei, fiquei, tipo, mano, o mundo seria muito melhor sem isso, só que ao mesmo tempo você tem a opção de falar que o mundo não vai evoluir se as pessoas não sofrerem. Então, tipo, pra mim, um jogo que ele tem média de duração de quatro horas, que ele é bem curtinho, eu fiquei acho que eu demorei muito, muito mais que isso porque eu ficava, não muito mais, mas um bom tempo a mais, porque eu ficava parada pensando, caralho, o que eu faço?
1: Não, depois de terminar esse jogo, e até hoje ele, ele super quando eu vou pensar sobre essa parada de sofrer, de remédio, de psicologia, de, de problemas psicológicos, ele é um jogo que eu, eu tenho de referência pra falar do assunto, ele fala muito bem. Sim, ele sobre ele, isso,
2: é. Isso. Esse estúdio é espanhol, né? Que eu falei o The Construction, mas eles, eles falam com muita propriedade do que eles abordam no jogo. E é sensacional, porque, assim, é, é literalmente o final de, de o final do jogo, principalmente, de, de deixar você, tipo, de cara, sabe? Com as coisas que você vê acontecendo. Então, assim, é, é realmente muito complicado. Até porque uma das personagens que eu gostei muito, além do Donovan, foi a, a Larissa, que é aquela... Sim. Ela é uma pessoa que cuida do marketing da Super Content. E ela é uma pessoa muito de desejos, sabe? É uma pessoa hum. que vive muito a emoção A da pele, ela vive o momento outra outro personagem Que eu gosto muito é A Diana, né, que é uma engenheira Porque quando ela entra Isso é bem no início do jogo, não é um spoiler Quando ela entra no bar, você vê que tipo Ela tá idealizando a A, a previdência Psicos, é, de psicossocial Só que quando o Donovan Fala algumas coisas pra ela e expõe O ponto de vista de, dele Ela se questiona, sabe e eu acho que aí, tipo, logo no início do jogo você já começa a se questionar também, tipo, pô, mano, se a pessoa que tá fazendo isso tá dizendo que não tem certeza, imagine eu. E também é muito da hora, porque uma decisão que você tem, tipo, no início do jogo vai afetar o resto da gameplay, porque no início do jogo você pode, com, é, eles estão introduzindo o, o puzzle da cara, né, quando você joga com ela, você pode instalar os módulos, né, as peças nos CEOs da super contente E dependendo do que você instala em qual CEO, vai dar uma merda diferente. Então, assim, isso é muito da hora. E, pô, eu recomendo pra todo mundo jogar. É um jogo sensacional. O, a música é maravilhosa. Os efeitos sonoros são muito bem feitos. O George DePaco fez maior parte do trabalho. Ele escreveu, programou, e mais uma parte de coisa. O cara é muito da hora. E, assim, gente, recomendo. tá 15 reais. Não vai fazer falta pra vocês, porque... Não é dinheiro gasto, é dinheiro
0: investido. E agora ainda, ainda tá rolando a promoção da promoção de, de inverno norte-americano da Steam. Então, compra todos esses jogos e dá Joga. pra gente. É. <risos> oh, oh, oh,
2: oh, eu não inclusive. tenho Hollow Knight. De jogar por meios alternativos. Não,
0: não. Foi, não pense em fazer não. isso. Saito, o que você ia falar, minha amiga Saito?
2: É, só, só antes de, de terminar o que eu tinha dito de The Red Strings Club, é, é um jogo que, tipo assim, obviamente ele vai mudar conforme as suas escolhas, só que a minha dica pra você que vai jogar na primeira vez é jogue com o seu coração, não jogue pensando tipo, ah, eu quero que no final... Não, joga, tipo assim, responde com o seu coração, dentro dele, sabe? Porque é, é, é da hora ver as decisões que você tomou sendo, é, tendo algum efeito no fim das contas. E outra coisa da hora é que, tipo, a, a cara no final de cada pessoa que entra no bar, ela te dá um um kiss, que se você acerta sete perguntas, no mínimo sete perguntas de dez, você ganha, tipo, uma recompensa dentro do jogo, que ele vai servir pra, por exemplo, resetar um personagem que entrou. Um cara entrou no seu estabelecimento e você fez uma pergunta e foi pelo caminho errado, se ferrou, você pode usar um comprimido que ela te dá e vai resetar e você vai ter a opção de fazer de novo. Só que a parte mais legal nem é essa, é porque os, as perguntas que a cara faz é muito sobre interpretação. Então, você tem que prestar atenção no, no, nos diálogos. Porque, por exemplo, o primeiro quiz, que isso, eu estava meio dispersa, assim, eu lembro que eu, que eu fiquei super perdida. E eu demorei horrores para acertar 7 de 10. Até porque não é algo que tá entendido fa facilmente. Ele tá literalmente subentendido. Você tem que pegar o contexto inteiro, encaixar naquela pergunta e pensar. Será? Porque, por exemplo, ela te pergunta se a pessoa que você conversou tem algum implante cibernético ou ela é um ser humano sem implante nenhum. E essa pessoa não falou isso na sua durante a conversa. Mas com base no que ela disse no resto da conversa, você deduz, sabe? É, é muito eu, tô,
1: eu, eu me sinto muito orgulhosa que eu ganhei em todas as vezes. Eu perdi uma vez. Hum, não. Eu me sinto muito cientista social, kkkk.
0: Mas assim, assim, posso fazer a pergunta de gente burra? Pode. Tipo, da hora, temática, assim, é foda, né? Vida, felicidade, etc. Mas, assim, o que você faz na prática nesse jogo, assim? Você só escolhe opções? Tipo, você faz o bagulho das bebidas, as opções? Você anda? Você explora as coisas? você Não, você... Não, não,
1: você não
2: anda, mas você tem três estilos de gameplay durante o é, jogo. É, são três, três estilos de gameplay. Que é com o um hacker, que é através das, de uns puzzles de ligação e tal. de pra quem você liga com a voz de tal pessoa, essa pessoa vai te dar uma informação. Se você ligar pra essa mesma pessoa com a voz de outra pessoa... Ela te dá outra informação. Tem muito disso. É, e também tem como ela vai reagir. Por exemplo, você, se você ligou pra um cara que é muito amigo da Larissa, mas você ligou com a voz de, um, de uma outra pessoa que ele não gosta, ele vai tratar aquela pessoa mal. Mas se você ligar com a Larissa, ele vai liberar tudo porque ele gosta dela, sabe? Estou usando a Larissa de, de, de exemplo porque eu acho que é uma personagem que tipo, é impossível não gostar jogando, sabe?
0: E daí muito tem... carismática. Tá, ok. E daí o hacker... E tem o barman. Uhum.
2: E yes.
1: yeah.
2: a
0: Android. Android. E o que, que ela faz?
1: Você pode colocar implantes. De, de personalidade de emoção das pessoas Como você tipo você faz, faz assim? umzinho você faz um sabe negócio de barro que o barro roda e você tem que fazer o um formato é mais ou menos isso tipo o negócio começa a rodar aí você tem que fazer do formatinho certinho que que vai falar para você fazer e aí você ele vai te dar uma informação sobre uma pessoa e aí você tem que ver qual implante combina mais com essa pessoa para ajudar ela no oh, problema não. que ela tá tendo é quase uma loja, sabe? Tipo, o
2: cara chega lá falando, não consigo atrair seguidores nas redes sociais.
1: É, e daí, aí vai dar um implante é, pra ele é, que aumenta a quantidade é, de, de carisma, seguidores. Sabe? É, caríssima, sabe? E é. aí
2: depois esse cara volta com a reclamação de tipo, ah, agora eu tenho muitos seguidores, mas não consigo lidar com todo o ódio feito. Porque o, a coisa do jogo é, tipo, você pode fugir do seu problema. De um problema, mas outro problema... Vai aparecer, porque a vida tem problemas, e se você não enfrentar eles quiser colocar soluções rápidas, não vai dar certo. O famoso com grandes poderes e grandes responsabilidades, se você faz uma coisa aqui, amanhã você vai ter consequências sobre essas coisas, sabe?
1: Nossa, tanto tem uma, tem um que, que me incomodou muito. É que, tipo assim, tem um cara que ele, que ele tem muita gente por poder. E aí, velho, tem uma hora que ele pede alguma ajuda, que ele fala que, tipo, eu dei, eu dei um monte de coisa pra ele, e aí, da, da outra vez, eu, colo, eu dei ele mais sexualidade. E aí, quando ele volta, ele fala que ele começou a fazer boquete nos, nos caras <risos> pra, tipo, negociar, e eu fiquei, tipo, para Pra acender mano. na profissão. É, o que, cara, o que, que eu fiz, velho? Eu fiz o cara se, <risos> se dormir, mano. Isso é o da hora do né,
2: jogo, sabe? Tô louco, Fazer véio. umas merdas e ficar tipo, puta, mano, não era pra eu ter feito isso. Bem, e eu fiquei muito tentada isso? a fazer isso só pela zoeira.
0: E daí, o jogo, ele tem múltiplos ah. finais? Tem. Tem, tipo... Ma mas é, é, uma, é uma decisão que você toma no final ou é...
3: Eu ia perguntar isso. Ou é, tipo... É tipo, ah... O jogo, é tudo, tudo que tu faz mata no jogo... e matar a cidade.
1: Ele oh, tem um final fixo, mas tem várias formas de, desse final acontecer, entendeu? Tipo, tem algo que vai acontecer, independente do que você faça.
3: Mas é... Mas, existe, mas tem... é... Ah tá, tipo, isso vai acontecer, mas como vai acontecer é o seu gameplay que vai fazer isso acontecer. É, entendi, é, entendi. é mais é o que... É eu, eu pesquisei, tava vendo o gameplay dele aqui enquanto vocês estavam conversando, eu achei ele bem bonitinho, a, a estética dele, a direção de arte, achei bem bonita.
2: É, perfeito.
3: Eu só não ouvi a música, porque eu queria ouvir o que vocês estavam falando, mas assim que eu coloquei Red Strings no... na barra de pesquisa do YouTube, é, a primeira coisa que veio foi soundtrack, então... A música é mais pesquisada do que o próprio jogo, então eu achei isso bem, bem é, interessante. É boa.
1: Eu só comprei esse jogo porque eu tava vendo o jogo nesse Steam, eu falei, nossa, que jogo bonito.
3: E
0: vale detalhar que ele tá no Game Pass, então você pode conseguir tá. ele por um real. Você pode conseguir também a, a maior obra-prima já produzida pela humanidade, que é Hollow Knight, também, no Puta Game que Pass.
3: Pariu. Kingdom Hearts 3 tá no Game Pass? <risos> ai, ai, gente. Eu acho que a gente vai ter que pausar a gravação aqui. Ah, oh, não, mano. Só
2: dizendo as plataformas que o The Red Strings Club está tá presente. É, recentemente no Nintendo Switch, no, na, no Windows, é né, normal. Linux, tem jogo para Linux? Você pode jogar? Um, se, você usar Linux, existe, se você usa Linux. Eu não existe isso aí. Se você usa Linux. Não fala disso, que Linux é uma delícia para programar, tá? Linux é uma delícia pra
3: dar no um supermercado. Se você usa <risos> Linux e joga. Desculpa, eu gostei de Você pode muito
2: jogar The Mat Strings Club. Eu acho <risos> horrível. Ah, e também tem para Mac, que eu achei que não existia jogo para Mac. Mac. Que,
1: Peraí, quebrei o
2: Corinthians. Quebrou
0: o aí. O meu jogo tem para Windows, Mac, <risos> Linux, Ai. Switch, Playstation 4, Xbox One, então é melhor. O do <risos> Corinthians é pra Cabo Windows bem. PSP. É o Wii, Nintendo DSi. O que, que é o DSi? Não sei. Tem pra 3DS, tem pra... Não o da Saito tem, tem um... pra
2: até calculadora, essa é a questão.
0: Tem pra Mac, tem pra Mac também, tem dois estamos dois, um profissional do Mac. É, é tem Mac o
2: MacOS Classic e o MacOS... E o Mac OS
0: X. foda. Isso. Tem pra Linux, tem Nintendo Switch, tem GP2X e tem pro Amiga, se você quiser
3: presentear a Amiga.
0: Aí, se você tiver uma Amiga aí, <risos> Só,
2: só, dá, né? só, só mais uma coisa que eu amo The Wrestling Club, eu vou fazer aí, propaganda para pro Decon
1: a Deconstruction Team. Oh, peraí, deixa eu fazer. O meu tem para Steam, para o GOG, que eu não sei como é que é. God. É
3: GOG Games. O
1: Go God. Isso. Para o Humble, para o iOS, para o Android, para o Xbox, para o Nintendo... Nem Nintendo sabe. Swift? Esqueci? Nintendo Switch? e pro PS4.
2: Só falando, a The Construction Team, ela tem uma página no ETO, e também tem um site deles, né, que vocês podem procurar, e eles têm ele tem alguns joguinhos de graça, alguns joguinhos flashes, e alguns nessa pegada do The Rising Club, porque, tipo, 80% dos jogos que eles fazem, que não são de gens, que eles participam de muitas game gens, são sobre isso de é, narrativa e emoções humanas. Por exemplo, tem um, acho que é o mais recente dele, que é o Dear Substance of King, e ele também fala sobre emoções humanas. E tem uma, uma história da hora, uma gameplay maneira, um visual maravilhoso. Tem um outro no site deles, que eu não vou lembrar o nome agora, que é sobre. Que, tipo, o subtítulo do jogo é O Poema da Violência, sabe? E, e é muito da hora, mano.
1: Eu super recomendo eles.
0: Crítica social foda, hein? Enfim, é, vocês têm mais alguma coisa pra dizer? Site? Site? Eu tiramos já o. Seguinte, para terminar, eu não, fiz, eu não fiz uma menção honrosa, porque todo episódio aqui, eu, eu irei tentar, spoiler, no próximo episódio não vai ter, mas todo episódio aqui, eu irei tentar fazer uma indicação de, de jogo, alguém né vai tentar fazer uma indicação de jogo, no caso, e eu vou tomar as rédeas aqui, afinal, estou sendo assim escravizado, então posso né ter isso. A indicação de hoje, ela não, não, não vai lançar, ela lançou um pouco antes, né uns 20 dias antes do lançamento desse podcast, que é o, a última expansão de Shovel Knight, que é o jogo indie que o pessoal mais sofre pra fazer, porque tem, tem quatro jogos, tem cinco jogos dentro do Shovel Knight, e, enfim, já estamos há muito tempo falando aqui, então eu só joguei uma das campanhas, enfim, não, não vou fazer propaganda, mas também é bom. E é isso, joguem, e também tá na promoção, e é baratinho, e você tem cinco jogos em um, então compre, e é isso, gente, o que vocês têm pra, pra falar mais?
1: Eu vou indicar Oblets, porque eu não sei quando vai sair, mas todo mundo tem que acompanhar o jogo e fazer pressão pra eles terminarem esse jogo logo. Bom, eu quero bem, jogar né? ele
0: muito. É o Pokémon. De...
1: Pokémon que, de bicho que. Não, ele não é Pokémon. Porque eles não se batem, eles fazem batalhas de dança.
3: Vai, tem... Meu Deus. Perfeito. Estou interessado. Você é muito bonitinho. Gabi. Gabi, arrasa.
2: Não nada pra indicar, não, gente. É uma indicação, jogo, é The Red
0: O jogo que a Gabi vai indicar hoje, é, vamos tirar aqui do baú de jogos que a Gabi gosta: papapapa. O jogo <risos> que ela gosta e vai indicar é Devil May Cry 2.
3: Nossa, que <risos> mal gosto! Nossa, que
0: então, o seguinte: muito obrigado aí pela presença de todos, muito obrigado por ouvirem esta, esta, esse amálgamo de conhecimento e, e currículo gamer, não é mesmo? É, siga a gente nas redes sociais é, arroba indignados com L no Twitter é, tem os nossos, tweet, os, no, nossos twitters é, autônomos é, para todo mundo seguir no caso é isso, a site ela posta arte o Koei que ele posta
3: foto, vídeo e coisas, coisas né? <risos> relacionadas à arte a Gabi ela posta spoiler de Star Wars e
0: eu <risos> gente, posto memes Olha só.
1: Peraí, eu tenho que encontrar minha, o meu arroba pra mim poder mandar pros outros. Mas
0: vai estar tá no. Mas tá na descrição, na... amor.
1: Vai Não, tá... eu vou falar então,
2: pessoas pra vocês.
0: Então, hum. arroba Diago183. arroba
2: Tóquio, com 2T e um zero.
0: Nossa senhora, hein. meu Deus. Hum. É só botar em código morse.
3: O meu, Mas, é, meu, o meu é arroba é Menos na Twitch. Na Twitch é Coik com dois s. O da
0: site é arroba SiteAtt. Ou pode ser
1: no Instagram site.art.
0: E é isso, né? Também é, sigam aí é, a gente e sejam felizes e busquem paz. Não usem drogas no ano novo. Não batam em pessoas no ano novo. E.
3: Tomem muito
2: champanhe.
3: E bebam bastante água. Daqui, daqui a duas semanas a gente está de volta. É, o Indignados começando aí o ano no podcast. O ano do podcast. <risos> o ano do podcast. 2020, Todo ano é o um ano do podcast. 2020, o ano Vamos do podcast. Ter um podcast de 24 horas de Falou. Hollow Knight. E, vai, e, e em dezembro vai ter um podcast de 36 horas de Kingdom Hearts explicando toda a história.
2: E aí, na virada de ano é de 2020 para
3: 2021,
2: vai ter. Um, um, uma live e um podcast zerando o um Heavy Rain,
1: todos os finais.
0: Nossa, Deus E
1: aí depois vai ter uma live de eu rejogando o The pela décima vez, <risos> começando todas as missões e pegando todas
0: as cartas de ganho. A gente
3: não avisou, mas essas são as nossas resoluções do ano, pro ano de 2020. E eu acho que é isso. <risos>
0: é isso. E daí, que o que você faz, né, Koi? Enquanto alguém estiver falando merda, você, você bota a, a, a música... Final pra,
3: pra tocar. Piriri, 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 Eu boto funk pra tocar. Assim, não, não, mas no
0: meio de alguém falando merda. Peraí, é. aí, pera aí, é, pera aí. Eu deixa, falar deixa, falar... deixa a Gabi falar qualquer coisa, então, pera aí.
2: Nossa, vocês são ridículos. Aí agora eu é coloco a música. Nossa, nesse a música eu só sofro bullying nessa merda, eu vou sair. Eu que tiver daí eu vou sair. Ah.
0: Oi, meu nome é Diagon, e eu estou indignado porque a parte comunista da família brigou horrivelmente com a parte que votou no Bolsonaro, e não vai ter mais jantar de Natal, e eu vou passar fome, e provavelmente vou pedir iFood no dia de Natal, digo, pedir iFood no dia de Natal. Droga, esqueci que a gente tá viajando o tempo. É. Oi, ah, eu sou a Saito. Eu, eu ia recomeçar, mas... Beleza, pode eu Posso? Pode. Pode, deixa assim... Pode, pode, pode. Pode
3: começar, pode começar. Depois eu, depois eu. Essa parte eu deixei em preto e branco para ser, pra ser ah, que é. Preto
1: e branco. <risos> e alto, o áudio vai ficar em preto e branco, vai ser lindo. Eu vou estar muito de pegadinha o do. Bota alto,
2: no cara, final, cara. bota no final,
1: depois a música. É. Tá bom. Eu... Para de olhar no corredor, caralho. Minha mãe é mó filha da puta.
3: Do nada. Muito do Nossa, nada. Nossa,
1: mano. Minha mãe é mó esquisitona. Mas... Caramba, é... Minha mãe é mó esquisitona.
3: Ai, eu amei.